It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Trump eller Biden, republikanerne eller demokraterne. I USA er det kommende præsidentvalg altid det vigtigste i historien. Men denne gang føles det, om ikke som det vigtigste valg, så i det mindste skæbnesvaret. Hvad er det for et land, og hvad er det for nogle vælgere, der den 3. november skal stemme om, hvem der skal sætte sig bag skrivebordet i verdens vigtigste kontor? Det finder vi ud af over fire serieepisoder af Altinget af Sjur, viet helt holden til det amerikanske præsidentvalg. Vi er så optaget af, hvem der bliver USA's næste præsident, fordi USA er verdens eneste supermagt. Og grunden til det er særligt to ting. Dollaren og den amerikanske her. Men amerikanerne er dybt forgældet. Uligheden stiger, og de militære interventioner i Mellemøsten indfriede slet ikke løfterne og mere sikre, stabile og demokratiske forhold. Begge ting var afgørende elementer for Donald Trump, da han blev valgt som USA's præsident i 2016. Amerikanske produktionsstop skulle beskyttes eller bringes hjem igen, og amerikanerne skulle ikke mere i krig. Så hvordan er det egentlig gået med det? Er Donald Trumps præsidentskab udtryk for en verden, hvor USA trækker sig tilbage? Og hvilken betydning får det, hvis Trump taber og Joe Biden vinder den 3. november? Det er dagens program i denne sidste af fire serieepisoder af Altinget Azure. Denne gang om nøgleingredienserne i USA's magt, guns and dollars. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Og velkommen også til mine to gæster, Michael Milhøj, senior analytiker i Danske Bank med særlig fokus på international økonomi og finans og dermed amerikansk økonomi. Michael, velkommen til. Jo, tak. Også velkommen til en gammel kending her i Azure-studiet, statskundskabsprofessor Mikkel Vedby Rasmussen, ubetinget landets fremmeste forsker i international sikkerhedspolitik og krig. Mikkel Vedby, velkommen tilbage. Mange tak. Alright, vi starter med økonomien af Alan Greenspan, den tidligere amerikanske berømte og berygtede chef for Centralbanken i USA, han sagde en gang i 2007, at han var da helt ligeglad med, hvem der egentlig blev USA's præsident, fordi det var de globale markedskræfter, der drev policyudviklingen i Washington. Er det ligegyldigt for USA's økonomi, Michael Milhøj, om det bliver Trump eller Biden, der vinder den 3. november? Jeg har egentlig meget sympati for det her Greenspan-citat. Altså, jeg synes nogle gange, der er tendens til at overdrive om den ene eller anden, der vinder. I virkeligheden tror jeg tit, det går en anden vej, at det er økonomien, der bestemmer, hvem der vinder valget, og ikke, ikke den anden vej, at det er præsidenten, der ligesom enrådet bestemmer, hvordan det går i amerikansk økonomi. Men når det så er sagt, så er der jo nogle ting, amerikanske politikere herunder præsidenten kan gøre, som har betydning for den økonomiske udvikling, og derfor er det da ikke fuldstændig ligegyldigt, om det er den ene eller den anden. Mm-hmm. Hvad tænker du på her? Hvad, er det, hvad, hvad kunne de forskel være? 
Jamen, der er jo flere forskellige ting. På den helt korte bane, så er det jo meget coronahåndtering, det handler om. Både i forhold til, om man gør nok for at stoppe smitten, som jo altså bare fordi, at folk frygter, at den her sygdom har nogle økonomiske konsekvenser. Men også i forhold til de hjælpepakker i USA, som man var rigtig gode til at lave i starten af krisen, men hvor elementer jo allerede er udløbet, andre står til at udløbe snart, og man har ikke i hvert fald forud for valget, kunne blive enige om en ny hjælpepakke. Og, og der kan det jo altså være, hvis vi får en klar valgsejr i den ene eller den anden retning, at vi rent faktisk kan, kan få en hjælpepakke, der kan være med til at holde hånden under den genopretning, som den har godt nok været der, men måske den ikke stærk nok til at stå på egne ben endnu. Men så er der jo også nogle øh, altså, konsekvenser lidt længere ned ad vejen, altså øh, infrastrukturinvesteringer, øh, skal man investere mere i den grønne omstilling, øh, skal man beskatte virksomheder hårdere, skal man beskatte høje indkomster hårdere, jamen der er der jo nogle ret fundamentale forskelle mellem henholdsvis Biden og, og Trump, som jo har nogle økonomiske konsekvenser, øh, alt efter øh, hvad for en politik man vælger at føre. Mm-hmm. Set fra sådan et, et, et økonomisk synspunkt, hvordan har Trumps fire år som amerikansk præsident så været? Jamen, som jeg lidt var inde på før, så synes jeg jo ikke, at præsidenten nødvendigvis har så meget at skulle have sagt i forhold til de sådan underliggende, dynamikker i, i, øh, ja, underliggende dynamikker. Fordi normalt er det sådan, at, at der er nogle økonomiske spiraler, så når det går godt, så begynder det typisk at gå endnu bedre, fordi at så bliver en person mere ansat, så har han eller hun lidt flere penge at bruge, og så skal virksomheden er ansat endnu flere omvendt, hvis det går øh, dårligt. Så Trump overtog jo et opsving, øh, der var startet under Obama i kølvandet, eller efter finanskrisen, som jo var en hård krise. Og under Trumps periode som præsident, jamen så har vi jo faktisk øh, opnået den rekord, at det amerikanske opsving var det længste nogensinde målt. Øh, og jobopsvinget var det i, i forvejen sådan set. Så et relativt stærkt økonomisk fundament, det, det fortsatte ligesom med at blive stærkere under Trump. Det kom selvfølgelig til fuld stop på grund af coronakrisen, både fordi, at man også i USA lavede restriktioner, især på delstatsniveau, men også fordi, at folk jo af frygt for virusen jo valgte bare at blive derhjemme. Så, og derfor har vi jo set den samme økonomiske udvikling i USA i virkeligheden, som vi også har set herhjemme i Danmark Store og Europa. BNP-tag Lige præcis. Men så i takt med, især hen over sommermånederne, hvor at en del stater i hvert fald ikke var så hårdt ramt, men så så vi jo stille og roligt, at økonomien jo faktisk, ja ikke stille og roligt endda, men faktisk bullerede afsted af. Så det godt være, at vi jo ikke tilbage til det aktivitetsniveau rent økonomisk, vi var i, i februar måned, før coronakrisen ramte. Men ikke desto mindre har vi haft set fremgang, ligesom vi har set herhjemme, så det er meget den tilsvarende udvikling, og det skyldes jo nok også, at både at virusen er den samme, folks adfærdsændringer er det samme, og politikresponsen har også været stort set ens. Han kom til Trump på det her ønske om at få hævet amerikanske produktionsjob hjem igen og passe på dem, der allerede var i forvejen. Det blev en af nøglerne til, til hans sejr, netop fordi at han fik løftet nogle af de her stater. Det har vi talt flere gange om, de her serepisoder. Midtvesten, rustbæltet, gamle industriområde i USA, hvad det hedder, stemt på Trump. Hvordan er det gået med det projekt der med at, 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 at få fabrik, fabrikkerne til at, at køre igen i USA? Jamen, som, som jeg ser det, så er det jo svært at vinde øh, tygtekraften. Altså, der er jo mange strukturelle årsager til, at mange af de her jobs er forsvundet. Noget af det skyldes jo, at man har udliciteret jobsene, fordi man har lavet frihandelsaftaler. Øh, Kina indtrådte i WTO, og det har jo sat nogle jobs ud, men man skal jo ikke se bort fra, at der har været en rigtig, rigtig stærk teknologisk udvikling, hvor nogle af de her industrijobs er blevet erstattet af robotter, og de industrijobs, der er tilbage, det er jo, det er jo ikke ved samlebåndet, men det er nogle ret specialiserede jobs, der kræver nogle helt specielle kompetencer. Så 
Øh, også med hensyn til industribeskæftigelsen, så er det jo sådan, at når det går bedre, så ansætter man også flere. Så på den måde er der jo kommet lidt flere. Men det ændrer jo ikke på, at hvis vi går 20-25 år tilbage, så var der omtrent 18 millioner øh, amerikanere beskæftiget i, in, altså i fremstillingssektoren. Og det var jo med en markant mindre befolkning. Og før coronakrisen ramte, der var vi i underkanten af 13 millioner. Og det jo, har jo været hårdt, fordi det, man har set, det er jo, at tilsvarende så, at nogle, altså de jobs, der er blevet skabt, nogle af dem er jo i serviceindustrien, altså restaurationsbranchen, hotelbrancher, øh, underholdningsindustrien. Og lønningerne i de her serviceerhverv er typisk bare lavere, og vi har altså nået et punkt, hvor lidt poppet sagt måske, men at der næsten var flere bartcenter i USA, end der var, øh, end der var øh, industrijobs. Og jeg tror måske, at, at, at det måske, jeg skal ud på, på mit eget fag, men, men tit, når vi taler for eksempel om handelspolitik eller teknologisk udvikling, så tager vi makrokasketten på og siger, jamen, øh, for, for samfundet som helhed er det godt, fordi så bliver vi rigere. Men man skal bare ikke undervurdere, tror jeg, betydningen af, at det kan have nogle ret store konsekvenser på et mikroplan, specielt i et samfund, hvor at mulighederne for efteruddannelse er ret begrænset. Og derfor er det her hjerteblod, som øh, industrisektoren har været i USA, Jamen, de jobs er forsvundet, de her velbetalte middelklassejob er væk, og i stedet har nogle, altså nogle jobs, som de så har kunne tage, som ikke giver lige så meget i løn, og de ikke omstille sig til den nye måde, USA's økonomi hænger sammen på. Og det er jo nok noget af det, der kommer til udtryk politisk. Mm-hmm. Og noget af det, Trump også taler om, nu nævnte du selv de her frihandelsaftaler, øh, øh, man har indgået, dem vil han, øh, dem var han faktisk skeptisk øh, overfor at genforhandle dem, særligt forholdet til, til Kina, øh, ikke mindst de sidste par år, er, er, er blevet intensiveret den her handelskrig, man, man taler så meget om. Hvad har konsekvenserne været af den, af den kinesisk-amerikanske tolkrig? Jamen i virkeligheden har de ikke været så store, altså vi har haft det der opsving og fortsat alligevel. Der var en periode, hvor at, at usikkerheden gjorde, at, at væksten bremsede op, men vi havde trods alt stadigvæk positiv vækst. Man skulle på, at, at det meste i amerikansk økonomi er jo i virkeligheden drevet af, af, den, af de amerikanske forbrugere, og, og de brugte penge øh, i stor stil øh, stadigvæk. Så på den måde har der jo ikke været øh, en afsporing af, af opsvinget. Altså vi har, man kunne måske mærke, at væksten ikke steg, altså, eller den økonomiske aktivitet ikke steg lige så meget, som den kunne have gjort, men, men så har det jo altså heller ikke været øh, værre. Og Selvom han jo har gjort handlen mere besværlig, så er det jo ikke sådan, at handlen er fuldstændig stoppet. Det er jo bare blevet, blevet dyre. Mm-hmm. Grunden til, at man også øh, taler så meget om det her, om handelskrig, det er selvfølgelig spørgsmålet, som jeg nævnte der i indledningen om, at amerikansk magt, global magt, også hænger meget tæt sammen med dollarens status i, øh, i international økonomi, som den her globale reservevaluta. Prøv lige at forklare det ord, vi bruger hele tiden. Hvad, er, hvad betyder det egentlig, at dollaren er verdens reservevaluta? Hvad, hvad, hvad er det for noget? Jamen, altså den korte forklaring, det er, at øh, dollaren er den... Ja, den vigtigste økonomi i verden, og der er så mange ting, der opgøres i dollar, og derfor er der mange af, af hele verdens centralbanker rundt omkring. De, deres valutareserve det består øh, i høj grad af, at de har dollar liggende på, på lager. Og hvorfor har man valutareserver liggende? Jamen tidligere var det jo særligt drevet af, at man ja, mange lande gerne vil have, at øh, ens øh, valutakurs ikke afvig for, for kraftigt fra, altså lå relativt stabil over for, for dollaren, og så gjorde det, at man havde en, en valutareserve, at man jo egentlig kunne intervenere i, i valutamarkedet. Lidt ligesom vi kender det i Danmark, hvor vi har fast kurs over for euro, så har vi masser af, af euroslægte, så vi kan gå ud og, og sørge for, at, at kursen ligger stabil. 
Egentlig tror jeg i takt med, at vi har fået flere flydende kurser, så den betydning er blevet mindre. Jeg tror, det man virkelig skal lægge, altså virkelig holde sig for øje, det er, at dollaren er det, som alle globale varer opgøres i. Mm-hmm. Altså oliepriser er i dollar, mm-hmm. metalpriser er i dollar, øh, handelsfartspriser er i, i dollar, hvis du skal have sejlet varer. Så alt opgøres stort set i, i dollar. Og derfor er dollar bare øh, et, en bedre valuta at have end, end alle andre valutaer, fordi der er ikke nogen, der siger nej til at modtage dollars. Og jeg tror, grund til, at man kom, er kommet til at tale ekstra meget om det, er selvfølgelig efter finanskrisen hvor meget den amerikanske centralbank betød for alle mulige andre centralbanker og deres hvad det hedder, reserver af, af, af dollars. Prøv lige at forklare, at man talte lige pludselig meget om sådan nogle swap lines, hvor den amerikanske centralbank førte dollar, altså lånte dollar til, til, til resten af verdens centralbank. Hvad, hvad, hvad er det for noget? Jamen det er jo, hvis det er, at nogle specifikke lande bliver udfordret på deres dollarlikviditet, så så stiger prisen jo på, på dollars, og, og det er ikke nødvendigvis en, en gavnlig øh, situation. Altså, for eksempel er der jo nogle øh, virksomheder, når de skal ud og låne penge, jamen, så går de ud og låner i, i, i dollar i stedet for i, i danske kroner, fordi at dollarmarkedet er meget mere likvid. Men det er jo et problem, hvis man ikke kan skaffe de her dollar eller veksle til de her dollars. Og derfor så har den amerikanske centralbank, ja, både under finanskrisen, men sådan set også under coronakrisen, jo givet sådan en dollar-salvandsindsprøjtning, hvor at, at centralbankerne i, altså i det enkelte lande kunne få, få fri adgang stort set til, til dollars, som centralbankerne så kunne bruge i forhold til det interne banksystem, i, for eksempel i Danmark, vi havde jo også en, som så kan komme videre ud til, til virksomheder eller pensionskasser, eller hvem det end måtte være, der havde brug for, for dollars i forhold til deres måde at operere på. Og hvad er den amerikanske interesse i det, du sagde der med, at, at hvis der er, er for lidt dollars i verden, så stiger prisen på, på dollar? Hvorfor er en for stærk dollar et problem for, for, for den amerikanske økonomi? Det er jo ikke nødvendigvis et problem for, for amerikanerne, men det er et problem for amerikanerne, hvis resten af verden lider. Og derfor siger man jo også lidt poppet igen, at, øh, at den amerikanske centralbank er centralbank for, for hele verden og skal sørge for, at der er nok dollars til, til alle sammen i, i virkeligheden. Mm-hmm. Og det er et problem, hvis, øh, hvis der er for stor efterspørgsel efter øh, dollarlikviditet, og der ikke er nok af den. Øh, fordi så stiger prisen på alle de ting, man, man vil. Vi så det jo lidt under coronakrisen. Øh, for eksempel... I, det var så ikke noget med dollaren at gøre nødvendigvis, men altså, øh, folk havde virkelig brug for kontanter, fordi der kom en likviditetskrise af, at penge ikke hele tiden øh, skifter hænder. Og derfor blev prisen på, på, altså steg prisen på, på penge simpelthen. Øh, og det så vi jo i form af, at jamen, så ville folk sælge obligationer for at få kontanter. Og jamen, så, jamen, så steg renterne øh, ganske gevaldigt på, på de her obligationer. Så øh, dollar... Still king. <laughs> Dollar still king. Det er jo så spørgsmålet, der bliver indimellem spekuleret i det her med, om der, vi måske kan bevæge os hen i en verden, hvor, hvor dollaren ikke er verdens reservevaluta. En analyse, jeg så i Financial Times for nylig, handlede meget om amerikanernes gæld. Altså, den amerikanske stat har en enorm stor gæld, og amerikanernes private gæld er også meget høj. Og sådan til sammen, det var den her analyse, der sagde, jamen, så havde den amerikanske økonomi ikke længere, hvad skal man sige, kraften til at forøge produktivitet, altså investere i nye teknologier og sådan noget, uden at skulle forgælde sig selv yderligere. Man altså var fanget i en, i en konstant gældspiral, og at den gældspiral ville svække troværdigheden om dollaren, og så vil så vil man lede, så vil investorer lede efter andre steder at placere deres penge, når de skulle være centralbanker måske, for at have en, en sikker reservevaluta. Hvad, hvad siger du til de her? Generelt bliver tanker om, at, at, at dollaren kan, kan miste sin, sin globale superstatus. 
Altså, der er jo ikke nogen superstatus, der nødvendigvis var til, til dommedag. Altså, før dollaren var det jo det britiske pund, og tidligere, og så har det jo været, ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder, men så har det jo været, D-marken har haft stor betydning, den hollandske valuta har tidligere haft betydning, i renaissancen var det liran, jeg ved ikke, om den hedder den, det dengang, men så der er jo ikke noget, der hedder, at fordi du er en øh, verdens vigtigste valuta nu, så er du det til al evighed. Men jeg har alligevel svært ved at se, hvad, hvad skulle erstatte dollaren, fordi hvis dollaren ikke skal være det, hvad skal så være det? Det, det kunne være, være den kinesiske remnant, ja, det kunne være øh, men problemet med den kinesiske valuta for eksempel, det er jo, at Kina ikke har åbne og frie kapitalmarkeder. Det vil sige, at hvis du ejer et kinesisk... Øh, værdipapir, så kan du ikke bare sælge det og trække dine penge ud af landet igen. Det vil sige, at den kinesiske valuta er, er ikke god nok. Så skal vi sige, okay, hvad med Europa? Skal vi euroen? Men, men euroen har jo haft øh, sine problemer, øh, i hvert fald siden øh, finanskrisen. Så er det, at, er det politiske miljø bedre i Europa, eller er gældssituationen bedre i Europa? Så kan du tage jenen, altså den japanske jenen, men den er, ikke, øh, den er ikke stor nok. Og det britiske pund, der har du Brexit, ikke? Øh, og sådan kan man blive ved. Så der er jo ikke der er jo ikke nogen, der rigtig udfordrer øh, USA i forhold til at være verdens største og vigtigste økonomi, og også en af de, øh, de mest åbne i virkeligheden, i hvert fald set på kapital- eller finansmarkederne. Måske kan vi diskutere det på, på handelspolitik, men, men du kan altid sælge noget, der, der er altid interesse for, for dollaraktiver, og det, det tvivler simpelthen på, vil, vil ændre sig. Mm-hmm. Dollar is still king. Uh, frygten for uh, Mikkel Hvidby Rasmussen, at, uh, at den ikke skulle være det. Uh, det er jo sådan, uh, hvad kan man sige, økonomernes Marit, eller hvad det nu kan være, om en verden uden amerikansk lederskab. Og det har vi jo faktisk talt rigtig meget om, det emne, når det kommer til USA's internationale engagement, forholdet til NATO, forholdet til Europa, forholdet til Kina, ikke mindst under Donald Trumps ledelse. Sådan helt generelt. Hvor meget anderledes end alle mulige andre amerikanske præsidenter, vi kender fra siden krigen, har Trump egentlig været, når man ser det igennem en sikkerhedspolitisk linse. Hvor lang tid var det, du ville have mig til at gå tilbage? 1945. Så er han meget anderledes. Okay, var det? Øh, øh, han, han ligner til gengæld nogle amerikanske præsidenter fra før, de blev en stormagt, og det, det tror jeg, der er en pointe i. Øh, fordi alle amerikanske præsidenter siden 1945, de er kommet til embedet med, at de ikke bare var ledere af USA, men de var ledere af den fri verden. Mm-hmm. Og der kan man jo, noget af det, Michael har lige stået og snakket om, kan du indsætte sikkerhedspolitik i stedet for dollar, og så, så er det egentlig på mange måder samme, samme argumentation. Men altså, når en John F. Kennedy stod og sagde, I skal ikke, I skal ikke spørge om, hvad, hvad jeres land kan gøre øh, for jer, men hvad I kan gøre for vores land, så, var, så handlede det jo ikke bare om at opbygge et amerikansk samfund, så havde det om at opbygge den fri verden, osv. Og, og, øh, og det har det kan, altså politikere kan jo generelt godt lide udenrigspolitik. Øh, det er altid sådan lidt federe på en eller anden måde end udenrigspolitik. Og hvis du så har hele verden at lave udenrigspolitik på what's not to like. Mm-hmm. Men Trump har jo aldrig kunnet lide det. Mm-hmm. Han har sørmer heller ikke været særlig god til det, men, men han har i virkeligheden ikke kunnet lide det. Han har defineret sig selv som en præsident, der skulle skaffe noget tilbage til nogle meget tydelige vælgergrupper. Mm. Så på den måde, og det er måske ironien i det, på den måde er Trump jo en type politiker, som vi kender rigtig godt fra Europa, mm-hmm. øh, men som de ikke kender så godt i USA. Mm-hmm. Og noget af den der øh, foragt, tror jeg, er den bedste måde, man kan beskrive det på, som hvis du taler med folk i, i Washington, der normalt beskæftiger sig med udenrigspolitik, de møder ham med. Den skyldes jo, at de synes, han ikke lever op til rollen. Altså, de kan være uenige om indholdet, men det, at han ikke har lyst til at være den fri verdens leder, det provokerer dem helt vildt. Mm-hmm. Øhm, og 
i virkeligheden er det jo præcis den provokation, han også på det her område har været ude efter. Mm-hmm. Nu nævnte jeg det der Alan Greenspan-citat i begyndelsen. Faktisk så tilføjede han, efter han sagde, at det var lige meget, hvem der blev USA's præsident, hvis man kiggede på det sådan økonomisk. Så tilføjede han rent faktisk, at det eneste sted, hvor der rent faktisk stadig var en betydelig forskel, det var netop på udenrigs- og, og, og sikkerhedspolitikken. Hvordan vil verden mærke det, hvis Trump taber den 3. november? Udover, at jeg tror, at verden vil ånde lettet op. Plus minus folk i Beijing, men det kan vi, det kan vi tale om senere. Så, så tror jeg, at det USA's magt jo bygger på, er, at USA er så dybt integreret i alle mulige andre lande, at USA ligesom kan få ting til at ske, fordi USA er USA. Men den anden side af den ligning, det er jo også, at hvis vi vil opnå et eller andet fra vores side, så har vi også brug for amerikanerne. Dansk udenrigspolitik i forhold til Rusland findes ikke, uden USA er en del af ligningen. Hele Brexit-showet er jo i vidt omfang også et udtryk for, at amerikanerne aldrig rigtig gad at engagere sig i, at få britterne ordentligt på plads, som de ellers altid har sådan sørget for, at europæisk integration ligesom fungerede. Ikke? Der er mange af de der ting, hvor USA ligesom har været olien, der har fået tingene til at virke, som Trump har sagt, det gider ikke det der. Jeg laver noget andet. Altså, de har jo endda haft svært ved at få ham til at rejse i det hvide hus, fordi han simpelthen dybest set ikke gad. Øhm, så, så resten af verden vil sige, fedt, vi skynder os at sende en minister til, til Washington, lad os mødes og snakke om det. Og det vil være godt, og jeg er sikker på, at, at Biden, hvis det er ham, der vinder, kan få nogle fede ture rundt omkring i verden, hvor han vil blive hyldet som, øh, som manden, der, der, kom, der bringer USA tilbage. Men hvis vi dykker lidt ned under Trumps tweet, og under hans taler, og under alt det der fiserballade, så har han jo ført en udenrigspolitik, der ligner Obamas næsten til forveksling. Og det vil han jo selvfølgelig ikke bryde sig særlig meget om. Ingen af dem vil bryde sig om det. Nej, det er nok rigtigt, men det kan næsten være, at Trump vil være den mest frede omkring det. Men Obama var i et mode, hvor han sagde, at det handler primært om Asien med hensyn til sikkerhedspolitik. Det der med Mellemøsten, det gider jeg simpelthen ikke. Lad os prøve at komme ud. Europæerne de burde altså virkelig også betale noget mere til forsvaret. Det er sådan set det, der har været Trumps politik. Mm-hmm. Øh, Trump er væsentligt dårligere til at holde taler. Øh, men han har jo sådan set, hvis vi ser på de europæiske forsvarsbudgetter frem til corona, fået os til at betale mere, mm-hmm. selv danskere. Mm-hmm. Øhm, han har øh, formået at øge det amerikanske forsvarsbudget betragteligt øh, og fokuseret meget de investeringer i hangarskibe og andet, der skal til for at skræmme kineserne. Øhm, og han har faktisk kørt det så langt, som jeg tror, man kunne med at prøve at komme ud af, af både øh, øh, Syrien og øh, Afghanistan. Det næste spørgsmål der, for det var jo netop et, et af hans vigtige budskaber for at blive præsident igen, hvis man dykker ned under, som du sagde, hans, hans tweets og vilde bemærkninger. Øh, det var det her med, at det skulle være slut med øh, dumme krig i, øh, i Mellemøsten. Det var også et begreb, Obama havde. Øh, ja, don't do stupid shit var ja, på et tidspunkt hans, hans udenrigspolitiske ja. doktrin. Ikke? Prøv, prøv lige at, 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 at måske forklare, hvad det har betydet for amerikanerne og for amerikansk sikkerhedspolitik, at både Irakkrigen og Afghanistan-krigen overhovedet ikke leverede det, man havde stillet øh, verdener og amerikanerne i, i, i øjemålet. Altså, hvis det amerikanske forsvar var en virksomhed, så var der jo ikke mange grund til at købe aktier i skidtet, øh, hvis, hvis, det ikke kan, hvis det ikke kunne levere på at, 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 at invadere og kontrollere sådan nogle relativt små øh, lande, der befandt sig i en helt anden division af, af stormagtsbilledet end dem selv. Og det har de jo ikke kunnet. Irak kan vi tage en anden podcast, hvor vi diskuterer, hvordan det gik, fordi der gik det bedre, end vi påstår. Men, men de leverede ikke de resultater, de påstod, de kunne levere. Øhm, øh, og, og det, der jo typisk sker med militære styrker, når de bliver stillet over for et nederlag, det er jo, at de ikke siger, 
og det må vi blive bedre til, men de siger, det er også en fuldstændig irrelevant form for krig, nu vil vi hellere kæmpe med anden. Mm-hmm. Øh, og det er præcis også det, amerikanerne har gjort i, øh, her. De har sagt, sådan noget med interventioner i, i fjerne lande, det gider vi ikke. Øh, lad, os, lad os koncentrere os om kineserne i stedet for. Mm. Øh, øh, og, og det er jo også det, der er der er sådan den dybe, den dybe flod nedenunder nogle af de ting. Trump, Trump taler om, at det amerikanske forsvar og dem, der interesserer sig for amerikansk udenrigspolitik stadigvæk i Washington, de er jo optaget, tror jeg ikke helt kan gøre det, fixeret af, af Kina. Mm-hmm. Øhm, og prioritere det at investere i våbensystemer, hvis eneste rigtige formål er at kæmpe med kineserne. Øhm, og det er der, fokuset er blevet lagt over. Så man kan sige, at det, der er sket i Mellemøsten, har i virkeligheden skræmt dem ud, med den konsekvens, at det er også andre, der hænger på det. Øh, og man kan se, at præsident Macron's øh, mere eller mindre fortvivlede forsøg på at spille en rolle i Mellemøsten, er jo netop et udtryk for, at der ikke er nogen andre. Mm-hmm. Øh, kineserne begynder at spille en større rolle, russerne hygger sig sådan lidt med at mere at lege i området, øh, og, og tyrkerne ville egentlig også gerne et eller andet. Altså alle de der ting, det, det er bare ambitioner. Mm-hmm. Øh, øh, fordi det, der i virkeligheden er forsvundet, det var den enorme amerikanske indflydelse, som der har været siden afslutningen af den kolde krig i Mellemøsten. Og, 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 og nu nævnte du det der med, at den så stor er forskellen heller ikke mellem Obama leading from behind, mere realisme, mere pleje egen interesser, og den her uh, pivot to Asia, mm-hmm. fokus på Kina, uh, er fortsat under Trump. Spørgsmålet er jo så, som, jeg, som du også selv lige berørte her, uh, hvor meget anderledes det så vil blive under Biden. Ja, vi vil, vil, vil sige, okay, vi har fået en normal amerikansk præsident, men hvor meget vil egentlig fortsætte af den kurs under en præsident Biden? Jeg tror, at nogle af de grundlæggende ting vil fortsætte. Altså, amerikanerne vil stadigvæk gerne have europæerne, og med europæerne mener de jo mest tyskerne, øh, skal bidrage mere til, øh, til, til det fælles forsvar. Øh, de vil have et fokus på Rusland, som Trump jo ikke har haft. Altså, man kan altid diskutere, om Trump arbejdede for den russiske efterretningstjeneste, men hvad der i hvert fald er, er ikke diskuterbart, er at handle russerne mere eller mindre i fred. De fik nogle sanktioner og sådan noget, men, men vi var slet ikke der, hvor vi var, da Obama forlod, øh, forlod Bixen. Det vil Biden, om ikke andet for at bevise en pointe, helt klart melde sig stærkere ind i. Spørgsmålet om Mellemøsten, der tror jeg ikke, man skal se den, den, den store forandring. Kina tror jeg i virkeligheden også meget vil, vil være det samme, men det samme som Trump i slutningen af sin periode, altså et relativt øh, aggressivt øh, anslag over for kineserne. Men jeg tror, det man for alvor skal se, det er, at på mange måder var, var de, de folk, der var en del af Obamas regering på det udenrigspolitiske område, de var, de var en generation, der ligesom lidt er blevet sorteret væk. Ja. Øhm, øh, altså en, en Hillary Clinton som udenrigsminister og alle de der folk, som havde levet gennem den kolde krig og, og, og nu udlevede øh, den post-koldkrigsverden der, er vi, der har Trump bragt os over på den anden side mm-hmm. og de folk, som, som vi må forvente Biden øh, øh, trækker ind en, en Susan Rice som udenrigsminister øh, 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 en, en forsvarsminister, der meget vel også kunne blive en kvinde osv. vil være folk, som er Øh, relativt hård i flinten på det der brug med at bruge militær magt. Mm-hmm. Det er de ikke bange for. Æh, fordi de er vokset op udenrigspolitik i tiden efter 9-11, hvor USA jo brugte militær magt alle steder hele tiden. Så det er ikke noget imod. Æh, de er mere fokuseret på stormagtkonfrontationer end Obama var, som aldrig rigtig kunne koncentrere sig om den side af sagen. Æh, og så er de frem for alt enormt fokuseret på teknologi. Mm-hmm. Altså ideen om, at amerikansk magt i høj grad kommer ud af, at amerikansk forsvar er mere avanceret end alle andres, og at amerikanske efterretningstjenester, der er jo i USA som alle andre steder, fylder mere og mere af, dem, af, af, af sikkerheden i, i samfundet, at de også skal have mulighederne for at kigge med i sociale medier og alle mulige andre steder. Så det er en, det er en høge generation, han bringer til, øh, til fadet, og der bliver det jo så lidt, lidt interessant, øh, at den generation af udenrigspolitikere er så meget høge, og hans vicepræsident, 
er vel så duagtigt, som man kan blive. Så, så hvor den det lige spænder af, det kan blive, det kan blive ganske spændende. Mm-hmm. Og så lad os lige komme ind på, på, på Europa, du nævnte selv, at det var lykkedes Trump at få europæerne, selv tyskerne, til at, at bidrage mere til NATO's fælles, fælles kasse. Men hvordan hele den her diskussion, der har været Trump, der vil trække USA ud af NATO, hvor reelt var det, og hvor reelt vil det blive, hvis han vinder så her 3. november? Hvad tænker du om det? Altså jeg tænker, hvis Trump nu vinder, så vil der jo være mange af de republikanere, der sagde, at de ikke gad at spille deres karriere i offentlig tjeneste på arbejde for ham, der siger, okay, hvis jeg nogensinde skal blive minister for et eller andet, så er det altså nu. Mm. Så jeg tror, at kvaliteten af de folk, han får, vil være større. Og det tror jeg faktisk gør en rigtig stor forskel, fordi altså, han har virkelig, virkelig været dårlig til det her. Mm. Og en af grundene har selvfølgelig været, at han ikke har haft særlig gode folk til at arbejde for sig, fordi der ikke var nogen af de gode, der ville. Hvis de nu melder sig, så er der jo mange af de der ting, som, som før har været overvejelser, som kan blive til realiteter. Betyder det, at USA vil melde sig ud af NATO? Nej, det tror jeg ikke. Men men betyder det, at USA vil kunne spille truslen om at melde sig ud af NATO bedre? Ja, det tror jeg bestemt. Mm-hmm. Øhm, og USA har jo en realistisk trussel nu, der, der hedder, at europæerne er splittet med Brexit og alt muligt andet, så siger også britterne, vi synes for øvrigt det her. Mm-hmm. Hvad ved I andre? Mm-hmm. Britterne står for 25 procent af de samlede europæiske forsvarsbudget, ikke? Øh, og, og sammen med Frankrig, de eneste, der for alvor kan et eller andet. Mm. Øhm, så, så, så vægten i at sige det er, er betydelig. Øh, derudover så var amerikanerne jo hurtigt, hvis de er lidt mere diplomatiske, end de ellers har været, kunne trække nogle af os andre med, øh, Holland, Danmark, øh, andre, øh, til at sige, okay, nu vil vi altså gøre tingene på den her måde. Mm. Så, så, øh, så det kan han gøre, og så kan han bygge videre på det, han faktisk fået NATO til, nemlig at sige, at Kina er noget, som også vedkommer NATO, hvilket er svært at se, når man læser NATO-traktaten, men det er det så øjensynligt. Øhm, øh, og det vil sige, at gå med på nogle amerikanske dagsordner, som det er helt sikkert ikke alle europæere deler. Mm-hmm. Øh, og det vil sige, at det kan i virkeligheden yderligere splitte, øh, splitte europæere. Hvad er det for nogle dagsordner, tænker du, at det er sådan noget kritisk infrastruktur, teknologi, internationale... Øh, altså for øjeblikket kan man jo sige, at de europæiske lande er jo dybt uenige om, hvorvidt Huawei er et firma, man har lyst til at skal, skal køre ens 5G, for eksempel. Ikke? Øh, de europæiske lande er heller ikke enige om, øh, hvordan man skal forholde sig til kinesiske territoriale krav i det sydkinesiske hav og alle mulige andre ting. Øh, hvis amerikanerne sagde, ved I hvad for øvrigt, ville vi faktisk gerne have en NATO-flådestyrke i det sydkinesiske hav til efteråret, hvor mange stiller op, øh, så kan man, tror jeg, man kan være ret sikker på, at der ikke er en tysk fregat i den styrke. Ikke? Mm. Øh, og, og, og det kan jo hurtigt sætte et, en, en dagsorden, som det kan være svært for europæerne at blive enige om. Vi oplevede noget af det samme efter 9-11, hvor det tog ret lang tid for alle europæiske lande sagde, okay, det der med Afghanistan, det kan vi da godt. Og sådan noget, ikke? Øhm, øh, så så der, kan, der kan Trump skabe en masse splittelse i Europa, men han kan også samle nogen, der ligesom vil, ligesom de der republikanere i, i, i hvad hedder det, Washington, der siger, nej, okay, nu bliver vi sgu nødt til at gå med. Så vil der jo også være nogle, nogle lande i Europa, nok ikke mindst Danmark for eksempel, der siger, okay, hvis det er sådan her, det er, så er det sådan, det er. Mm-hmm. Altså, man kan jo se, at den danske position har jo bevæget sig betragteligt fra en Lars Løkke, der, der øvede sig i at give hånd på sådan en mandig måde, ikke? Men så i øvrigt talte faktisk temmelig grimt om, om Trump. Øh, til en, en, en Mette Frederiksen, der jo sådan set har sagt, at jeg står, jeg står ved siden af dig, Donald, øh, men du får ikke lov til at købe Grønland. Mm. Øh, altså, øh, der bliver vi jo nødt til at sige, hvis det er det, amerikanerne virkelig mener, ja. øh, så bliver vi nødt til at være med på en anden måde. Så so the dollar still king, og på militæret, der, 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 og sikkerhedspolitikken, der er USA også stadigvæk øh, kongen. Jamen, USA er jo verdens mest dominerende magt. Mm. Og selvfølgelig holder USA op med at være det en eller anden dag, ligesom britterne holder op med at være det, og hollænderne holder op med at være det, og spanierne holder op med at være det, og romerne holder op med at være det. Spørgsmålet er jo, hvornår. 
Og nu kan man med sådan en som Trump, så, så kan man jo sådan, synes, synes, man ser de sidste dage foran så umiddelbart, ikke? Men det gør vi ikke. Mm-hmm. Øhm, så hvis det på, på et eller andet tidspunkt, så er der nogle andre, der overtager biksen, men der er jo ikke nogen omkring til at gøre det øh, lige for øjeblikket, og det var også det, Michael var inde på, når vi ser, det kunne da godt være, at man ville have en anden valuta end dollaren, men hvad for en skulle det være? Og det kunne godt være, at man ville have en anden stormagt end USA, men hvem pokker skulle det være? Men så lad os lige øh, fokusere lidt på det, fordi hvem det ellers skulle være, der mm. taler vi jo rigtig meget om Kina, og i USA taler man rigtig meget om Kina, øh, både militært og, 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 og økonomisk. Og der har været flere, der sådan ligesom har tegnet et billede op, siger, det er jo en verden, vi sådan lidt kender, det minder om den verden, vi forlod der i 1989, nemlig den, den kolde krig, hvor USA og Sovjetunionen de stod ansigt til ansigt og kampvogn til kampvogn og missilhoved til missilhoved øh, med hinanden i en kamp om magtbalancen verden over. Men den store øh, forskel, og nu tager jeg dig ind igen, øh, Michael, det er jo, at, øh, at dengang der skyldte USA ikke så ufattelig mange penge til Sovjet, som de gør til, til, til Kina. Kineserne har opkøbt amerikanske statsobligationer i rigt mål øh, i, i årtier efterhånden. Øh, og der er, som vi også talte om øh, tidligere, det her med, at de globale øh, produktkæder, de starter ofte i Kina. Man taler om Kina som verdensfabrik. Øh, altså også, at rigtig mange amerikanske produkter bliver lavet af amerikanske, eller af kinesiske dele, dele der er lavet i, i Kina. Så hvad er det egentlig for sådan en, en økonomisk og sikkerhedspolitisk relation, der vil være mellem USA og Kina, Michael, først? Jamen, jeg tror, at den her samhandel vil, vil fortsætte, og det er også noget af det, der gør, at, at de her spændinger mellem USA og Kina har, nu er jeg jo ikke sikkerhedspolitisk ekspert, men som jeg alligevel vil påstå, gør, at det er svært at lave øh, militære interventioner, fordi at hvad det? Nu kan jeg ikke huske, hvem du var, der sagde det, men at hvis, øh, hvis ikke varer krydser grænser, så gør øh, øh, militæret. Ikke? Mm-hmm. Og, og det tror jeg, at der, der er noget om. Men jeg tror, at hvis man tager sådan de lidt, lidt større briller på, så er noget af det, som jeg går og funderer meget over, det er jo, hvorvidt vi ikke bevæger os hen mod en øh, verden øh, og to systemer. Meget i forhold til det her teknologi, som, som Mikkel var så fint inde på, øh, som jo også har stor økonomisk betydning. Og et stort spørgsmål, som, som jeg synes bliver rigtig interessant at følge de næste fire år, øh, og også længere end det, det er jo, hvor, hvor tæt kan USA og Europa og Japan og Sydkorea og New Zealand og Australien nærme sig hinanden for at lægge pres på kineserne. Altså, når jeg kigger ud i verden, så synes jeg da, at Kina er god til at gøre sig upopulær med mange, mange lande, og ikke kun USA. Jeg tror så, i forhold til nu, hvor du er inde på det med, med gælden, og kineserne ejer meget amerikansk gæld, øh, det, jeg synes tit, det bliver overdrevet, hvor meget gæld de egentlig ejer i USA. Og man skal huske på, øh, vi var inde på det tidligere, at dollar er still king. Øh, så spørgsmålet er, hvad skal Kina ellers have af værdipapirer, hvis det ikke er amerikanske dollars? Det er jo ikke sådan, at hvis man kigger ud i verden, at renteniveauet tilsiger, at der er en masse penge at tjene der. Og så er der mange andre lande, der gerne vil have øh, obligationer, der er denomineret i, i dollars, så den del er jeg faktisk ikke så bekymret for. Jeg tror så, at samhandlen gør, at, at der ikke kommer til at ske i sådan... Eller, jeg, jeg i hvert fald har svært ved at forestille mig øh, i min vildeste fantasi, at der kommer en militær konflikt mellem USA og, og Kina. Det kan godt være, at der kommer nogle proxyer, men, øh, men ikke vildere end det, tror jeg. Jamen, hvis jeg så bare næsten umærkeligt må fortsætte for det, fordi, det øh, fordi øh, jeg tror, at det, der er mest sandsynligt, det er, det, det er en, mindre, en, en mindre krig af en eller anden slags, hvis det nu endelig skal være. Ikke? Fordi, og, det, men det, og det handler om økonomi, og det handler om geografi. Altså, øh, 
der er en grund til, at europæiske lande har været så meget op at slås i tidens løb. Det er, fordi vi ligger enormt godt for at bekæmpe hinanden. Altså, hvem har for alvor lyst til at sætte den her ind og prøve at råbe Kina? Mm. Altså, de sidste, der prøvede det, var japanerne, og jeg tror ikke, de ville anbefale en at, at, at gøre det. Mm. Øhm, så, så hvis der er en militær konfrontation, så foregår den ude i vandet, øh, i det sydkinesiske hav omkring Taiwan, øh, så nogle steder. Fordi sagen er jo også, at hvor USA er en global magt, så er Kina stadigvæk en regional magt. Og Kina har ikke lyst til at blive andet, og Kina kan ikke blive andet. Fordi Kina har slet ikke de der der globale alliancer, som amerikanerne har. Og det betyder jo også, at amerikanerne kan altid dykke ind i Asien og lave de der alliancer, som du lige har beskrevet, Michael. Men kineserne kan aldrig dykke ind i Mellemamerika og pludselig lave en alliance mod USA. Det kommer ikke til at ske. Heller ikke med, man kan sige, med investeringer. Altså, vi har jo talt meget om, også efter finanskrisen, kinesiske opkøb af græske havne og spanske fabrikker osv. Italiensk industri også i Norditalien. Uh, er der ikke, altså, hvad kan man sige, hvis man sætter det langsigtet på, er der ikke sådan et, et økonomisk soft power, uh, globalt soft power uh, i højsvarten for Kina? Jo, men hvis man bliver tilstrækkeligt træt af kineserne, kan man jo uh, kræve mange ting uh, og tage det under at betale for det, ikke? altså ekspropriere det. Uh, så uh, det er jo selvfølgelig mange skridt ned ad, ad vejen. Uh, det, som jeg bare synes, jeg observerer ude i verden, det er, at der er flere og flere lande, der der er lidt trætte af, af kineserne, og jeg synes selv, øh, som jeg ser det, Mikkel, nu er du endelig, du er eksperten her, men som, som jeg lige analyserer det, så er selv europæerne jo ved at være lidt trætte af, af Kina, og især her i kølvandet på øh, Kinas håndtering af covid-19-krisen, som jo også er gået hårdt ud over europæerne, så synes jeg måske, at, at at jeg, som jeg ser det, at Kina har, har tabt lidt point på sympatikontoen, øh, og jeg kunne godt forestille mig, at, at, at Europa gerne vil have et tættere forhold med, med amerikanerne, fordi at, at så kan man måske vinde den her teknologikrig, som jeg jo virkelig i højere grad ser det her som en, en, en handelskrig. Altså handel er for, næsten ligegyldigt, fordi det, det handler om, det er, hvem er den teknologiske superpower øh, over de næste øh, ja, 50 år, øh, som jeg synes Mikkel beskrev øh, noget så flot. Og det tror jeg bliver det, et af de væsentligste også økonomiske spørgsmål, når man tænker sådan udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men jeg tænker også her, at det der Greenspan-citat, den der opdeling, han laver mellem økonomi på den ene side og sikkerhedspolitik på den anden. Og det, I taler om her til slut med en, at teknologi, at det bliver en, en teknologisk konfrontation. Det er jo også på en eller anden måde at sige, at den her adskillelse, den kan man ikke opretholde, og at de krydser hinanden i teknologi. Ja, men der var Greenspan jo også bare et produkt af sin tid. Ikke? Mm. At, at, at de, de beskrev vel meget godt sådan et, et hyggeligt tidspunkt, hvor amerikansk magt i virkeligheden gik og havde det godt, og amerikansk økonomi havde det fint. Og, altså, det, det var sådan noget management noget. Ikke? Øh, nu skal man bare lige få det her til at virke, og så kørte det alt sammen. Og hvis... Altså, nu ved jeg ikke, nu er hele den her coronakrise jo ikke slut, og man skal passe på med at lave store historiske konklusioner, når man selv står midt i dem, men det gør jeg så. Ikke? Øh, fordi hvis, hvis jeg tror, der er sket noget øh, i løbet af de sidste måneder, så er, det, så er det ideen om, at stater faktisk kan handle og gøre utrolig mange ting. Øh, bruge, lukke grænser ned, øh, ændre en masse ting, som egentlig ikke troede, de måtte, men det måtte de så godt alligevel. Slukke økonomien og tænke øh, igen. Ja, præcis, ikke? og bruge milliarder til at gøre det. Øh, vi troede også, at kineserne de bare ville styre det hele, men som du meget rigtigt sagde, Michael, så blev vi egentlig også sådan lidt trætte af dem. Ikke? Ja, det er og, og man skal altså ikke helt undervurdere, hvad stemning betyder i politik. Vel? Æ, altså, det kan godt være, at det var fedt at sælge sin havn til dem for et stykke tid siden. Det er ikke fedt længere. Og det gør en forskel. Æ, og hvis man lægger de to ting sammen, så har kineserne et problem. Og hvis der er noget, der i virkeligheden bekymrer mig, 
så er det det. Fordi lande går ikke i krig, når det går godt, og de økonomiske trends går opad, og forholdet til andre lande bare kører, og man kan få sin vilje. Lande går i krig, når den der kurve begynder at falde en lille smule. Mm-hmm. Og det er ikke længere er helt så sjovt, og man føler sig lidt presset, og man føler sig, at, at okay, hvis vi ikke handler nu, så har vi ikke muligheden for at handle i morgen. Øhm, og der kunne kineserne godt ende i nogle ting, hvor de presser sig selv til at sige, okay, nu er det nu, vi invaderer Taiwan, for ellers kommer det aldrig til at gå. Øhm, og så kommer det til at gå rigtig skidt. Ikke? Og hvordan vil en henholdsvis øh, præsident Trump eller en præsident Biden reagere, hvis for eksempel Kina... Jeg har svært ved at forestille mig en amerikansk præsident, der ikke sender et par hangarskib for at bidrage til den fest. Mm-hmm. Dermed der, der slutter vi, Michael Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank. Tak fordi du kom. Jamen tak for invitationen. Og Mikkel Vedby Rasmussen, statskundskabsprofessor. Det var en fornøjelse at være med. Tak skal I have. Og først og fremmest tak til dig derude med altinget Azure i ørerne. Din opmærksomhed er vi som altid taknemmelige for. Som sagt går amerikanerne til stemmeurnerne den 3. november. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God dag og god vind. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med forfatter Carsten Jensen. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.